Muy buenas noches, mi gente. James, la cámara está acá. Muy buenas noches, mi gente. Y, y bienvenidos a otro programazo de Criticólogo Live. Este que está aquí es Rafi Mediavilla. Este que está aquí, esta cara hermosa, es Rafi Mediavilla. Me pueden seguir las redes sociales como R Mediavilla en Twitter e Instagram. Y R Mediavilla 13 en mi fanpage en Facebook conmigo. Toda la semana, mientras Dios, Dios quiera, se encuentra... Aquí está James Lynn, yeah, estamos aquí pasándola bien, este, porque estábamos haciendo muchas cosas antes de que entráramos live, así que pues mucho preparando, sí, mucho preparando todo lo que estamos haciendo para ustedes esta noche. Y bueno, pues nada, me consiguen en arroba James Lynn en todas las redes sociales o jameslynn.com y ahí se conectan conmigo por todas las esquinas y pasan el micrófono que esta semana saqué dos podcasts esta semana. Trabajaste mucho esta semana, sí, o sea, bueno eso. Ahí. Uh, de muy excelente ¿verdad? para ustedes en el día de hoy, repleto de programas hasta de información. Estamos hablando mucho de lo que fue Starport en Fanpage este pasado fin de semana. Esa fue una relación para estar bien, pero que me he ocupado. Este, por gaming, este, de un unboxing aquí escondido. Así que quédate al final del programa porque hay, hay cosas que vamos a estar regalando y vamos a dar detalles de cómo regalarte las cosas que están en ese unboxing. Así que vamos a comenzar con el primer tema y el primer tema es nada más y nada menos que Star Force de Fanfest 2019, este pasado fin de semana. Este, se dieron cita a todos los fanáticos de Star Wars en el centro de convenciones para, para el regreso después de dos años de ausencia. ¿no? Uh -huh. Yo ni me, ni, me, ni me había percatado de, de ese detalle después de dos años de ausencia. Eh, este, hola y adiós, histeria. ¿Cómo que hola y adiós, histeria? ¿Qué pasa? Este, este, pues, ¿Y, la, ¿Y las coronitas? ¿Y las coronitas no, 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 para no llegado? Eh, mira, se, se acabó ya, bueno, déjame entonces no un break, Pues, eh, pues después de dos años de ausencia, literalmente, porque María obviamente no dejó que, que se diera ese año, después el año siguiente fue un año de. Pero coincide con de, las películas. De levantarnos, pero a la sí. misma vez sí, obviamente coincide una cosa con la otra. Billy D. Williams estuvo por allá y Mike, eh, este, eh, el apellido se me va, pero Billy D. Williams obviamente yo tuve la oportunidad de hablar con él mientras estábamos en New York Comic Con. Este, eh, y él estaba muy pompeado, uh -huh. o sea, lo dije en el programa aquí cuando estaba hablando de New York Comic Con, él estaba bien pompeado de estar aquí, se, de, se vio, en el, se vio en, el, en el panel, o sea, y como le dije a, a Christian Nieves, que es el productor le, del evento, el, el, para New York Comic Con, literalmente se quedaron 200 personas afuera, te lo dije, o sea, para P.D. Williams, afuera del panel se quedaron 200 personas que no pudieron entrar al panel de P.D. Williams, y se demostró, también en el en el en el en el aquí había una fila aquí no, la fila no paraba la, la, la fila no paraba tanta queja de los, del precio y la, y la gente lo pagó feliz contento la fila no para de, no, este no 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 paraba y no solamente eso y, y para y para y para y obviamente para para, para, el, para el panel de él la tarima no hay espacio en el frente a la tarima eso sí. estaba fuleteado de, de, de personas que estaban locos por ver por escuchar las preguntas y la uh, hubo, sí porque bueno es que era de esperarse o sea, era, era, era de esperarse Pero me gustó que trajeron regalos para las mejores preguntas eh, no pues a eso <risa> yo iba eso hizo, el, el, el mayor lo hizo también allá en, en cool. New York Comic Con eso, eso está muy bueno para que nos hagan preguntas que son que son las de siempre estoy tratando de abrir el live en el otro teléfono como es Android no entiendo no entiendo no entiendo Android todavía eh, entonces ya lo encontré ya lo encontré ya lo encontré no lo encontré no sé. ¿Dónde está el live? No, aquí. Muy bien, ya lo encontré. Entonces, ¿qué pasa? Eh, aquí, saludos a Medina Medina, saludos a Jessica Jiménez. A todo el mundo entrando. Eh, saludos a todo el mundo que está conectado arriba del like, like, share. Y pues, mira, este, como era de esperar, si yo se lo dije a Cristian cuando estuve hablando con él por teléfono en, en, en reuniones de preproducción y de pre... O sea, todo este procedimiento, 
eh, Billy Williams no vas a tener problema con él ese, ese panel o sea eso te, te va a llenar por el panel y fue lo que pasó en la tarima la tarima estaba fuletía el frente de la tarima estaba fuletía no había espacio para ver bien claramente uh -huh. al hombre este por, porque en realidad pues él jala mucha gente el, 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 o sea él es Lando Carlson por ende eh, era de esperarse igual que pasó en New York Comic Con como dije en New York Comic Con eh, típicamente caben como mil personas más o menos en el área del panel de New York Comic Con y se quedaron 200 personas fuera o sea que era de esperarse como tú dijiste, la fila, y, y como vimos en el en Instagram de Criticolo, la fila para vivir y bueno, por, 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 de, con, de, con todo y que se quejaron, siempre, todo el mundo ha pagado los 100 pesos para ir contento, los vale, vive de buena, está hablando, una, un, un, o sea, es un, es un icono dentro de la, la franquicia de Star Wars como es Lando Carricial. Eh, eh, también Mike es uno de los copilotos co de, no, no Mike, o sea, es el actor que está detrás de... De, de la máscara, sí, no te puedo con esa, no te puedo con esa, James, no te puedo con eso. Este... Eh, pues eh, lo importante pues, eh, Mike, voy a hacer eso. No, tú vas a hacer eso. Voy a hacer un casting para ponerme una máscara ya. Hacer así. Pues hizo de uno de los copilotos de Han Solo en el Millennium Park, obviamente también estuvo por allá, se portó muy bien. Fue una, una persona que estaba bien envuelta con la gente, estaba siempre dando vuelta, caminando, estuvo constantemente entre el público, eso es algo que me gustó, me encanta. Me encanta. Si se hubiese puesto ¿Qué? la máscara, me daba cuenta que estaba caminando dentro del pozo. bien sucio. Ya saludo a Joey Los Gaming, dejar vacilo, que estamos en vivo aquí, Dios mío. Te Saludos a Joey Los Gaming, que no está ahí conectado. Y pues, eh, este, pues, los dos, yo creo que fueron excelentes recursos. Yo creo que todo el mundo estaba sail away, dice aquí este Joel Villarini, poniendo cosas este, en, el, en, el, en el chat. Eh, pues yo creo que fueron dos buenos recursos, específicamente eh, Billy, Billy Williams, obviamente eh, sabiendo, eh, sabiendo que él participa de la de esta última, de última entrega de la saga de Star Wars, y del final de esta, la saga de Skywalker. Así que era, yo creo que era, era eh, el pop de hoy es de Iron Man, no, el pop de hoy no, no voy a regalar nada, por si acaso, no voy a regalar ningún pop. Es otra cosa. Es otra cosa que voy a estar regalando. Pero está buena. Pero está muy buena también, es la realidad. Y... Pues saludos a Emanuel Fuentes de Extra Life, Puerto yeah, Rico, que está ahí conectado. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, pues eh, era un recurso que era necesario que estuviese aquí. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente a, 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 dentro estamos una semana o dos semanas del estreno de Rise of the Skywalker, que es una película donde él, pues, Lando Carlisle hace su regreso a, 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 a la franquicia de Star Wars. Y pues eh, Billy Williams es una persona icónica dentro de la, lo que es la la franquicia de Star Wars y ese pues, fue el primer personaje negro importante en, en Star Wars saludos a Luis Sandoval sí, el personaje uh -huh. de Luis Sandoval que está ahí y dice hey guys saludos a Luis Sandoval igual le da like like share a un, a un watch party para compartas con tus panas Tommy, con tus Tommy amigos llegó, Tommy, llegó. Tommy Román Tommy Román de Tech Family nuestro director técnico de Aguadilla está por allá está conectado muchas gracias por estar por nosotros recuerda like like share eh, otra cosa que me encantó del evento, este, aparte de Baby, Baby Today, Baby Today, no Baby Today, ¿cómo que Baby Today? Hablando lo van a matar en, la, en, en esta entrega, Baby Yoda, Baby Yoda, y yo hasta lo tal, ya íbamos a hablar de Mandalorian, de este tema, por eso los tengo atado uno con otro. Para Todo el mundo lo ha dicho Yoda, el día que cuando se le ponga el nombre, de sea, yo, se chavo. Se chavo. <risa> eh, pero en el segundo episodio estuvo muy envuelto él, o sea, ese personaje, el Baby Yoda. Bueno, pero es que ahora mismo Así ese que, es el punto. Está bien, no, no vamos a hablar de eso ahora. Star Wars. <risa> Otra cosa que me encantó fue que me sorprendió porque lo encontré bien cool. Estaba, estamos James y, y Tommy allí nerfeando, la gente nerfeando Puerto Rico, que tenían un montón de nerfs para un área de nerf. Y tú, eso estaba súper cool. 
como, obviamente, o sea, esto me duele, pero es, pero, es un gotcha nerf, pero bien cool porque eh, tenía todo ese, tenían esa área que eso no estaba, antes no, no había estado, yo nunca había visto ese tipo de, de, de atracción en ningún evento, y eso fue lo que me encantó, el de nerf, nerfeando me gustó un montón, eh, Baby Yoda es un gremlin lampiño, ay Dios mío, hay que ser, no, tiene, es un bebé que tiene pelo blanco, no lo entiendo. <risa> ya hemos hablado de mandar el anticipado, cojalo con calma. Estamos hablando de Star Wars de Fanfest. Y nerfeando PR se la comían. Yo le escribí por Instagram brutal lo que hicieron. Esa área, yo espero que regrese a otros cons como el, hasta el de, Aguadí, el de Aguada con o el del mismo Puerto Rico Comic Con, porque algo diferente, algo que no típicamente tienen los otros eventos. Uh -huh. Y algo que es para todo el mundo, el niños y chicos y adultos. Ahí estamos todo el mundo gozándose de esa área, la de nerfeando. Así que búsquenlos en, búsquenlos en Instagram, nerfeando PR, porque les quedó brutal esa área. Otra área que me encantó, que hablé con Stephanie sobre ella, que es la promotora de, de, de la compañía, eh, eh, Monster Energy. El de Monster Energy tenía... Eh, este, The Fallen, este, ¿cómo es? Fallen, Star Wars Fallen Jedi, creo que se llama el videojuego. Habían como 40 pantallas para tu jugar el videojuego. Un tremendo boot en la misma entrada, donde tú entrabas directamente a jugar el videojuego. Esa era la entrada. Por eso. <risa> si se entraba y no había otra. Era, era, era jugar este, el videojuego de, de Star Wars The Fallen Jedi. Creo que me encantó ese boot de, de Monster, lo que hizo. Quedó bien, pero que bien brutal. Este. Y otra cosa, pues, obviamente, era de esperanza, porque estos son una de las cosas, uno de, las, uno de los haces atractivos de este evento, son las legiones. Uh -huh. este Y pues las legiones, uh, las legiones ten, hicieron un tremendo show, y más que nada hicieron un tremendo show desde Mandalorian. Tienen una, una sección completa de Mandalorian que se veía espectacular. Se lucieron. Se lucieron, uh -huh. las lucieron se, se lucieron bueno. un montón. Eh, tiene 50 años, dice aquí, este, está todo el mundo hablando ya de, 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 de Mandalorian. Ya iba ya a hablar de Mandalorian, quédense ahí. James, ¿qué te pareció? Este, dame saludar a una persona bien importante que saluda, es el fanático número uno mío, Francisco ahí? Javier Lebrón. Llegó, llegó. Fanático número uno mío. Todos los días me dicen, no, tú no me saludas, pero tengo 40 mensajes. Hombre. Lebrón, que tiene que los lea. Así que saludado a, a Francisco Javier Lebrón, que es fanático número uno de Rafi Mediavilla. Siempre se me comentan todas las cosas que escribo. Emanuel Santiago está ahí conectado también, que tiene una foto de, 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 de ¿cómo se llama? El de, el de, el de... O sea, ya están llamando a Tommy, que no está aquí, ¿qué pasó? Ah, Tommy, le, bueno, oye gente, hay que, hay que entender, este, él es de Aguadilla, para que baje todos los días está difícil, así que hay que darle un break, pero Tommy está en el chat, para allá, para, vamos a hacer algo, vamos, vamos a tratarle que él pueda venir todos los jueves. Pero este ya... sábado, pueden ir a vernos este sábado, ahorita le decimos dónde por eso, ya mismo voy haciendo porque voy a hacer un unboxing sobre eso. Claro. Este, ¿qué te pareció? Dice ahí Manuel Santiago de Geeks por Rafi, un rebote, yo lo sé, ha visto bien bueno. ¿Qué te pareció Star Force Fanfest? Eh, bueno, a mí primero me gusta que vengan eventos relacionados al tema de Star Wars, porque me gusta Star Wars. Uh -huh. Así que ahí está cool. Eh, entiendo que había había un invitado sorpresa que no pudo llegar que si hubiese llegado fue su, hubiese Sa sido sabemos cuál es pero todavía sabemos cuál par, yo, eso, yo no voy a decir porque no estoy por autorizado eso, por eso seguimos que sabemos <risas> cuál es pero no podemos decir cuál es pero como dice James si hubiese, si hubiese llegado sí hubiese estado bastante cool porque realmente pues eh, de nuevo es un personaje como este que está aquí que están atados a esta última a esta última película y a mí lo, lo que yo mira la sugerencia que yo tengo para este tipo de, de eventos este es el evento que no se sentía tan Star Wars porque tú entrabas y se veía todo muy frío. En otros eventos que se hicieron anteriormente, tú entrabas y tú veías unos, eh, en unos stands, unos booths que tú parecía que estabas en la película, 
el branding de lo que es la marca, no es que, no es que pusieras la palabra Star Wars en todas las esquinas, uh -huh. pero se no, sentía tampoco, que tampoco, estabas en, en, en un evento de Star Wars. Pero si tampoco la entrada tenía el branding como lo, 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 no. lo tenía el año anterior, o sea, tú no te sentías, tú no sentías que estabas entrando Entonces, a, a vivirte al evento. Las legiones para mí se me perdieron porque yo tuve que preguntar dos veces porque como estaban, primero estaban atrás y estaban eh, rodeadas de cortinas negras, o sea, yo hubiese hecho esos espacios de ellos abiertos y entonces desde cualquier punto del de evento hubiésemos visto toda la escenografía porque ellos se, se fajaron haciendo escenografía, eran como uh -huh. cuatro distintos eh, espacios que ellos crearon para fotografía que estaban brutales porque si tú uh -huh. vas con tu cosplay de Star Wars tenías un lugar brutal para tirarte fotos y yo sé que mucha gente dio la vuelta y se fue porque a mí me preguntaron varias personas ¿Qué pasa? Antes, antes sí. de yo saber dónde quedaban, dónde estaban, me preguntaron porque no los habían visto. O sea, uh -huh. yo en ese sentido, aunque tú me publiques un mapa en Facebook para decirme dónde, está, dónde están las cosas. Sí, el mapa, sí. Eh, uno debe poder entrar y, y sentirse. O sea, es que entré y vi Monster, fue todo lo que vi. Uh -huh. Y eso te. Es que el punto de Monster estuvo brutal, es la verdad. Claro, pero si hubiesen hecho algún. Eh, alguna manera de que, de que las legiones con sus sets estuvieran un sí, poquito más presentes. rodeando esa área por la mañana sí, en la entrada, claro. Sí. Yo se hubiese sentido guapo. Mm. Llegué, llegué a, a Galaxy Edge. Mm. Bien brutal. <risa> Eso es lo verdad. que yo quería que, es que se sintiera. Es Eso es lo que yo quería que se sintiera. Lo demás me gustó. Lo mm. demás estuvo bien. Todo el mundo estuvo accesible. Este, el Q&A estuvo chévere. Yo, o sea, yo lo pasé bien, realmente. Mira, yo quiero felicitar a alguien que está ahora mismo en el chat. Voy a aprovechar que está aquí. Porque, no, felicitar a un colega de nosotros, Emanuel Santiago, que fue el host del evento. Yo creo que hizo una... Todos estamos hablando de él. Y, y no se puso ronco. Y, yo y, no lo vi ronco. Hizo, hizo una excelente está, está labor. Está en eso. Hizo, por eso. A eso iba. Hizo una excelente labor. Ha mejorado un montón haciendo trabajo y, y como host. Y cubrió hizo, hizo buen trabajo para Gispo. Y Manuel Santiago de Gispo. Uh -huh. Este... Mira, un aplauso para ti. Excelente labor. O sea, es que yo soy tu crítico número uno, así que... Así que tú te... sabes que el año que viene vas a animar el Criticón. Sí, o los Criticólogos el crítico el el crítico Awards. <risa> o los Awards. Bueno, vamos al próximo tema, que es el que todos ustedes quieren hablar, que es el episodio número 2 de The Mandalorian por Disney+. Plus. Si, encuentro, si, encuentro el, si encuentro el cintillo... <risa> Este, te voy a dejar que tú primero hables y después yo cierro. Ah, este, cuenta que vas a ir a The Hitman. Eso es el sábado. El sábado tengo un día del diablo. Sí. No puedo estar en todos lados. Aunque yo mismo, aunque inviten, ese es un evento que invitaron. No puedo estar en él. Sí, Estoy en 40 duro. cosas a la misma vez. Este, tengo otros eventos. Realmente, que... en el sábado, el evento, los eventos del sábado son eventos que están booked hace meses. Hace o sea, realmente sí. Sí, sí y pues estaba... tenemos muchas cosas el sábado ya pendientes. Es un, el, el, el evento que me habla Medina, un video que yo quiero ir, que también fue invitado, pero le dije a José Rovich que no puedo, tengo muchas cosas pendientes encima. Pero ahí está José, José Hernández conectado también, que es nuestro fotógrafo también acá, que nos colabora con nosotros, con ah, Tommy claro, también. Fotógrafo, aquí está, ¿Sabes cómo estamos? Aquí, aquí tenemos de todo. Eh, hace excelentes reseñas, José, tienen que buscarlo. Este, José, pon tu página en, 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 el, en, el, en, la, en los comentarios para que la gente te siga. Eh, tú primero, James, ¿qué te ha parecido este segundo episodio que dura 30, 30 minutos nada más de, de Mandalorian? <ríe> Me duró poco ese episodio. Me quedé esperando más. <ríe> más cosas. Este, pues mira, el primer el episodio lo vi tres veces, el segundo lo vi dos. Este, te voy a decir que me pareció, me pareció bueno. Fue un episodio que tenía bastante acción. Ya yo estoy, ya vimos el Bounty Hunter en acción. Uh -huh. Y, pero de nuevo sigo viendo que el, este, este Bounty Hunter, aunque es el más duro de la llanura, el, el que más skills tiene para hacer las cosas, se sigue viendo humano en muchas cosas. O sea, no se ve tan salvaje. Se ve como que 
cuando le puede, lo, le puedes tocar el corazón y está ahí. Es que eso es uh -huh. una de las cosas que, que yo sí, pensé que este sí, personaje... Que lo, ni iba a tener. Yo tengo o, que o que se iba a tardar mucho más tiempo en, 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 en humanizarse, uh -huh. qué sé yo. Pero, a, a, pero vamos, en, en este episodio, eh, si no me equivoco fue este o el de anterior, ya, estoy, ya los mezclé. Eh, no, en el anterior se veían los flashbacks de que pues él, él no pasó, no las pasó bien cuando era joven. Así uh -huh. que honestamente pues pues tiene, tiene ¿verdad? vamos a suponer que tiene su, sus cositas ahí. Uh -huh. eh, sorpresa eh, de que el, el, el ser que encontraron, que obviamente que todo el mundo es está, bien parecido a Yoda. Todo el mundo está llamando a Ivy Yoda. Que una, una raza que todavía no se sabe cuál es porque no está en ningún libro. Simplemente no se sabe qué raza es Yoda. Uh -huh. Y que son bien escasos en, en, en la galaxia, porque creo que salió uno adicional en, en Clone Wars, creo que fue en donde fue que salió. Uh -huh. eh, y este que estamos viendo aquí. Por lo tanto, para mí la, la pregunta es de dónde salen. Porque entonces ahí es donde, donde yo tengo la incógnita. Que tiene 50 años y está muy chiquito, yo creo que yo puedo tener un personaje que tenga 20 años y ya es un adulto y dure 8000 tú sabes eso a mí yo no tengo ningún eso problema no, con eso, eso es relevante. no voy a hacerle porque yo David de 900 pues todavía cuando tenga 100 años es un teenager y mucho menos que... eso mucho menos en lo que es la el, el arco de lo que es Star Wars sí, el, pero el, como el, yo soy, no me inventé es irrelevante es que para mí eso es irrelevante la edad en Star Wars es irrelevante Sí, sí, sí. Eh, en ese tipo de cosas, y cuando estamos hablando de viajes intergalácticos, realmente uh -huh. la edad es una cosa bien subjetiva extraña. Uh -huh. Pero eh, tiene características de viejo, tiene peleo blanco, tiene este, pues tiene cosas de Yoda, uh -huh. y camina con el mismo país de Yoda, pero pues es un bebé, va a caminar de esa forma, pero Yoda caminaba de esa forma anyway. Uh -huh. Así que es una, es una cosa como que bien, es como que Yoda con todos los filtros de Snapchat encima. Uh -huh. Se ve bien interesante. Uh -huh. Bueno, el caso es que me gustó el episodio en sí, me gustó la, el flow. Los... Dile a Baby Yoda, dile a Baby Yoda, Jason. Sí, pero es que, le contra... es que no, no le quiero decir eso porque no es Yoda. No tiene nombre, todavía. No tiene nombre, pero vos es Gizmo, porque parece un gremlin. <risa> este, Los Jaguars no me gustaron para nada, porque en un momento dado los Jaguars parecía que estaba viendo los Minions de Despicable Me. Se sentían a los Se lucieron, se exacto. Sí. Yo, los Jaguar para mí eran lo que eran, eran scavengers, se robaban cosas, pero eran, eh, no yo, yo no diría indefensos, pero eran cuidadosos con quien uh -huh. se metían, porque cualquiera le volaba a los... Eh, ¿Sabes? En, en, la, en la Star Wars eh, Episodio 4 los mataron a todos los Stone Troopers por Lucio. Uh -huh. este, y, y honestamente, pues eran eh, yo los veía como comerciantes, como uh -huh. si fueran... Estos esto, personajes del pulguero uh -huh. que, se, que de, se detienen, montan el kiosco y venden lo que tienen ahí este a la gente, pero de repente estaban como que en un relajo, como que apuntaban todos bien serios y después no disparaban y empezaban a hacer chistes. Sí, había, una, había una mezcla de diferentes personalidades y... que no tienen personalidades porque ellos son. Bueno, es que vi a los minions, punto. Yo estaba viendo Despicable Me, esa uh -huh. parte de esa de eso no me gustó, uh -huh. realmente. Y aparte, el Mandalorian mató a la mitad de la gente. Y de repente estaban todos hablando tranquilos y haciendo chistes. Y, o sea, es como que no, no, no. Los, los Jaguars me... O sea, no, no lo vi, no lo vi. No me gustó. Un cabrón. ¿A quién están chavando? Es un cabrón, que Manuel. Él acaba de decir que eres, yo soy Baby Yoda con payama. Ah, mira. <risa> te quiero, mami, te quiero. Para el próximo Comic Con te voy a hacer un cosplay. Claro que sí, sabes? de cosplay, de cosplay. Ya, pero, ok, este... Más, yo puedo vestirme de Mandalorian y te llevo una... Sí, una, 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 una... <risa> a ver, saludar, a ver, saludar aquí para alguien importante, Manuel Andino, nuestro grabador de gaming, de criticólogo y este, ¿quién más está conectado por ahí? Montón de, montón de gente, montón de gente conectada. Síguelo. Pues eso, yo creo que, bueno, 
hubo otra parte, digo, entonces, spoilers, si ustedes no lo han visto, se chavaron. Eh, Pero cuando lo vean, vamos a opinar, ¿verdad? Si están de acuerdo conmigo. Yo no, bueno, no quiero tanto spoiler. He dicho cositas. Sí, podría, no, sí. podría. Este, el cómo, el cómo se arregló la, la nave de, de, del Mandalorian y se fueron. Ah, <risa> casi de la nada. Pero sí. Eso, <risa> pero, eso es un detalle, pero es un detalle. Oye, pero es un detallazo. Sí. Esa nave estaba inservible. Ya, <risa> lo que tipo sucio, te tiraste no ahí. Te tiraste ahí en fuerte. Pero es que, oye, hay, ese, es que mira, cuando tú haces una serie como esta, hay detalles. Y aquí, eso de la nave fue un detalle. Eh, lo de los Jaguars fue otro detalle. Y, y, y fuera de eso, pues me gustó. Quiero, ya mañana creo que sale. Sí, la mañana sale el tripedo. Este, si no es que me han quitado el trial, que yo, yo lo que pagué fue el trial. <risa> <risa> Pero bueno, yo... Para eso hay otras opciones. Mañana me conectaré y probablemente tan pronto salga desde un teléfono porque quiero... Quiero ver, quiero ver. La, realmente me, me tiene ahí este, a la expectativa. Todo eso, eso es algo que pone en la serie. Dice aquí Alwin José Santiago. A lo mejor es, eran otro tipo de yaguas con otras personalidades aparentemente, dice él. Eh, ahí me gustó mucho el episodio. Yo creo que Disney tiene un winner aquí en este con esta serie. Yo creo que la están haciendo muy bien. Me mole. Yo inicialmente sin que te busqué el episodio de antemano porque tan pronto había que durar 30 minutos y dije, espérate, espérate, porque es tan corto, espérate dame más, yo quiero más eh, pero creo que lo hicieron muy bien este, en 30 minutos lo hicieron bastante bien ahí está con estos Jaime, saludos a Jaime Dominguez que está ahí conectado también este, me gustó, me gustó un montón este el episodio, lo encontré como tú dijiste mucha acción, encontré que el Mandalorian y este, este Baby Yoda jugaron un rol bien importante en la historia o sea, en este episodio, los dos fueron eh, focos principales de la, del episodio eh, eh, sí yo creo que yo, yo sigo con la misma línea de que me sorprendió que no esperaba que este Mandalorian fuera tuviera tantas emociones tantos sentimientos porque no es lo que típicamente yo conozco de un Bounty Hunter como el Django Fett como el Boba Fett Boba que, Fett, son, que son nuestros que, HP, que son, quiera, o no, quiera o no quiera exactamente <risas> eh, entonces pues eso fue lo que no, no me continúa me continuó sorprendiendo dentro de la serie que, te, que le continúen presentando tantas emociones donde él mismo se está con, está cuestionando las cosas que hace, ¿entiendes? Eso es algo que también me, me sorprendió, que no me esperaba. Estoy de acuerdo contigo con lo de Yagua. A mí no me, no me molestó tanto, pero a la misma vez yo simplemente, yo, yo entendí que como que le dieron mucho espacio, ¿me entiendes? Yo uh -huh. creo que, ok, ya, sabemos que los Yaguas están ahí, sabemos dónde es el timeline de esta, de esta serie, no me hace falta que estén más, pero le dieron mucho espacio, o sea, tuvieron un montón de espacio. Bueno, porque hubo un conflicto grande con lo que pasó con los Yaguas. Por eso, pero que le dieron demasiado espacio, que y, ni, y, en la, ni en la, ni en la freaking, ni en la freaking película no, dieron tanto espacio en esta, a los Yaguas. En los Yaguas eran un, pues, un, un elemento de, de, como tal, aquí pues más o menos, eh, y entonces le hacen un reto al Mandalorian para, para, para poder devolverle uh -huh. las cosas que le robaron, y, 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 y después él trae el trofeo ese que los yaguas querían y eso terminó en nada. Fue una Mira, estupidez. Emanuel dice que tú eres el, el mantelador de las redes. Uy. El mantelador de las redes. Estoy pensando en conseguir un, sí, un, un, un outfit de Mandalorian para cosplay. Bien brutal. Este, Jaime dice, Jaime dice me, me gusta Mandalorian, pero prefería que una fuera una hora en vez de 30 minutos. Estoy de acuerdo contigo, me sorprendió. ¿Tú sabes no? qué pasa? Pero no me molestó. Después de que vi el episodio, que vi todas las cosas que pudieron presentar en media hora, como me dejaron todavía la expectativa de qué está pasando aquí, y, como, y la pregunta que todos tenemos, es quién es este Baby Yoda, o sea, qué, qué hace, qué compone dentro de la historia del Mandalorian este Baby Yoda, hacia dónde vamos a ir con él. ¿Y por qué lo están buscando? ¿Y por qué lo están buscando? Por dos vías diferentes. Yo, yo creo que me gustó, me, gust, me gustó un montón. Y esas actores fueron el elemento comedia de este episodio, los, los Yaguas, ¿sí? Sí, pero que eso no hace falta. Pero le dieron mucho espacio, sí, no demasiado. es necesario, no es necesario. Yo encuentro que le dieron mucho espacio. No, y, y, y la queja mía es 
con la película. La película tuvieron simplemente una aparición de otra bobería y se acabó. Aquí ellos tuvieron mucho espacio en, 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 la, o sea, en el contexto de la historia principal. Es que se el, robaron las piezas de la nave. Había que rescatar las piezas. Pero para rescatar las piezas pues vamos a negociar. Pero lo que negocio es que me vayas y me busques un huevo. Sí. Entonces traigo el huevo y ya, gracias. Y se acabó. Por el huevo, este, te puedo llevar tu pieza. Ese es el trueque. Y hacemos chistes estúpidos y nos reímos porque no sabemos qué está pasando, pero se reían de, de todos como unos zánganos. Mm -hmm. Y, y no, 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 no me hace sentido. Pero sí. pues, pues en realidad pues no es que no me encantó, no es que no, no es que me molestó, pero tampoco me encantó. O sea, yo, yo que era como que yo, no había que darle tanto espacio a los Jaguar porque los Jaguar no es tan importante como cualquier otra cosa pero si sí, tiene un episodio que alguien como el primero tiene mucha acción eso es algo que me gustó que mantiene te mantiene ahí interesado en, en, en la historia eh, y pues sí me gusta mucho lo que está haciendo Star Wars con The Mandalorian este sí todavía lo estoy entendiendo quiero saber quiero quiero saber quién es The Mandalorian porque tiene tantas emociones tiene, tiene tantos conflictos eh, este tantos sentimientos de, de conflicto que me gustó me gustaría saber que eso Mira. moraleja huevos este moraleja huevos fin ay Dios mío <risa> que llamar a Miguel Morales para esto sí, para que no, la moraleja aquí a ver si, hay, si, hay, si la pone en el próximo hay libro. que llamar a Miguel Morales oye que la felicidad de Miguel Morales Mira, nuestro que no pana. es nuestro huevo que se llama azúcar sí este, pues gracias a Miguel Morales que hizo su segundo libro lo lanzó esta semana así que muchas gracias fuimos para allá, fuimos para allá. Bien, a ver, muchas felicidades no, a, a él Allá, este, y pues de Mandalorian es muy bueno. Este, mañana, mañana, mañana sale el tercer episodio y la vamos a estar viendo. Y a la semana que viene vamos a estar hablando de. de ¿Tú tienes algo más que querer nada de Sí, mira, lo que pasa es que hay que ver si mañana el episodio es de 30 minutos también. A lo mejor todos van a ser de 30. Lo otro que yo puedo pensar es que pues, el primero fue de 40, es la primera y las demás de 30. O que es, luego de tener los episodios montados deciden el cortar antes. Porque vale más la pena cortar el episodio aquí que, Pero, que, okay. que tirar lo que viene después. Okay. El dilema es que son ocho episodios, nada más. Tiene eso chiquito. Por eso. Vamos, vamos, vamos para el tercero mañana. Si es de media hora, es una hora y media. Ponle que, ponle, ponle que lo que llevan de programa, de, 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 de temporada es una hora y media. Es una película que nos, nos están a, picando. A eso, a, a, esa era la línea que iba yo. Nos están picando a eso, ahí a eso, loco. Esa es la línea que iba yo. Yo estoy inclinando a que esto es una película, lo que nos están montando, que nos la están picando en, en como hicieron, bueno, es que hemos mostrado por hoy. Esto es como Lord of the Rings, pero un pedacito. Sí. <risa> hay que ver hay que ver cómo termina a ver si podemos piece out all the, all the, todos los cantos y, y ver qué pero mi, yo siento ahora que sí podemos suponer por la línea tuya si mañana el episodio de mañana es media hora esto es una película o sea yo, yo me inclino a que esto lo que montaron fue una película que la cortaron en canto y, y pues whatever vamos a ver qué pasa pero si es de más de una hora pues ya no, hay, sabes que mira una de las cosas que yo vamos a poner de esta manera este, este, esta serie cuesta un, un billete uh -huh. hacerla no, seré, así seré. que yo creo que por eso los episodios son cortos y pues no, va, no van a, no van a meterle episodios de 40 ni 50 minutos 13 episodios porque no pueden con el dinero la serie costó bien cara no, no. y se ve por en eso, la calidad a eso, a eso iba se ve que le metían el production value se ve en, el, en la calidad de imagen en la todo en la producción se ve que le metieron chavos o sea, por ende por ende es otro, otro factor cuánto, Yoda, ¿cuánto invirtieron en Yodas nada más? en Yodas nada más ¿cuántos Yodas <risa> tuvieron que haber hecho? en Yaguas nada más está brutal en Yaguas nada más invirtieron un chorro de dinero bueno vamos entonces a pasar al próximo tema y fue un, un este tema es un fue un una stand una, una, una comedia teatral podemos decir de manera un stand up de Ali Valentin que el, el compañero Tommy Román no, fuimos de teatro Tommy Román me acompañó por allá 
para la fotografía, busquen criticólogos.com para que vean la fotografía de Tommy Ramán, muy buen fotografía de Tommy Ramán. Dice Matei Daniel, saludos tienen, que dice aquí, lo que ellos aquí están dando son 30 minutos para, porque, porque para el 2020 sacarán la serie de Marvel, ya que no tienen contenido nuevo para la audiencia, dice Matei Daniel. Eh, eh, los Jaguars llaman el huevo azúcar. Ay, Dios mío. es en serio, gente? Pero eso es lo que dicen. Ellos, Ay, realmente espera, es, es espera. Me gusta el comentario de, de, de Matei porque él entiende que, es que hay que ver qué Disney va a hacer porque sin Star Wars, sin Marvel, hay que hacer contenido nuevo. Vamos a ver qué hacen. Eh, el, este, también está pasando el fin de semana. Estuvimos en el stand-up de donde quiera que te vea, de Ali Warrington. Este, para los que no conocen, Ali Warrington es el hijo de bizcocho. Y, y el, y el no, nadie va a saber quién es Bizcocho. Es pero, como que por está, si acaso, está yendo por un lado que who knows quién es Bizcocho. Quién eso Bizcocho. Pero voy a la mega, la mega. Es este, este, él, él es un radio personality, ¿verdad? Right. Pero me gustó un montón este stand-up de Ali Wellington. No esperaba que me gustara de tal manera. Y empezó. Me molestó, no que me molestó. Me molestó, me, me, me molestó, no me molestó. Es. Él empezó hablando de su de su, escúchame, él empezó hablando de su, de su vida personal. ¿Sabes? Cuando un comediante típicamente empieza hablando de su vida personal, es como la ruta que todo el mundo usa. No, está buscando rapor con el público. No, no, no. no, 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 no. I'm, I'm, ¿Tú, ¿Tú no viste Joker? Sí, yo sé. Pero es que <risa> es como que de Safeway es empezar a hablar de, tu, de ti. Como Joker, obviamente. Pero hay tanto material en Puerto Rico para montar una comedia que yo dije porque está hablando de ti nada más de que soy gordo de que whatever o sea, todas las cosas que está hablando que no me molestó porque me reí pero como que no como que no 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 me encantó ahora cuando él entró a hablar de este Janet Pérez Brito de Dorocaco y el eh, hola qué tal hola uh -huh. qué tal pues eso eso se quería caer allí y yo pues no había percatado de yo tengo compañeros de trabajo que escuchan Dorocaco y por la mañana pues tenemos que chuparnos a darle para el brito y su y su y su tránsito no el tránsito es el tránsito el tránsito el tránsito y ella abre Google Maps y te dice lo que está pasando por eso fue fue me me mató ese ese chiste porque yo no yo inconscientemente no no pienso en eso no estoy pensando en que había molesta ella hablando de esa manera pero sí todos los días yo escucho a yo no la escucho pero mis compañeros de trabajo escuchan a Jenny Perebrito y yo estoy claro que molesta la voz de ella con su show y la manera que ella este habla este y como que el buenos días bueno todo el show de ella eh, eh, habló de eso otra cosa que me encantó es que hizo un pequeño mini skit de los animales de nuestra tierra y estamos hablando de los animales de esta tierra que incluyen los animales nativos y también los políticos. Otra cosa que eso se quiso caer allí, este, específicamente todo el mundo quería que hablara de Jordi Navarro. Ajá. So que Jordi Navarro había tenido nada más que hablar, eso fue algo que me encantó de él también. A lo de obviamente Ricardo Rosario, que ya es, obviamente eso es, está en el pasado. Eso pasó. Eso también, y habló también de Carmen Yulín, pero allí todo el mundo quería que hablara de, de Jordi Navarro y su rachera y sus loqueras que hace. Y yo creo que cuando empezó a hablar de las cosas que están pasando en la isla, y es que a mí me gustó más el, el show, porque, porque en realidad Puerto Rico es un freaking chiste. En la realidad es una comedia que se escribe sola. No hay que pasar trabajo en Puerto Rico para escribir una comedia, porque pues Puerto Rico se escribe solo. Allí estaba eh, el invitado, no invitado especial, pero entre el público con nosotros sentados, este que saludó a Tommy como si fueran panas. Este, este, eh, Molusco. Este, ah, Jorge, Pavón, Jorge Pavón saludó a Tommy como si fueran los más panas. Yo me quedé en shock. Este, yo, ah, ¿qué es esto? Y, y yo no sé si lo confundió con alguien, pero ca casi lo ves a Tommy eh, eh, Molusco. Hubo interacción, porque ellos, ellos obviamente para ver no es, 
Molusco y, y Ali tienen el programa de la radio, claro. la mía. Eh, pues eh, hubo muchas interacciones con, interacciones con, con Molusco. Pues que nada, simplemente para, para causar una risa boba, pero eso también me gustó porque pues Molusco es un showman, él le gusta meterse en esa cuestión acá. Uh -huh. Y pues estaba lleno. O sea, esto fue en el, en el Teatro Rivi, en el, en el que allí en Santurce, que tampoco es un teatro mega grande, pero lo encontré muy lleno. Lo que me sorprendió fue algo que estaba hablando contigo backstage, era que yo esperaba diversidad de edades y allí lo que habían era un chorro de viejo de 40, eso 45 es así. 50. Son la gente que escucha radio también. Por eso, pero es que tampoco... Mira, no. sorprendió eso. Yo no, yo no esperaba, es que yo no esperaba. Es que nadie más se enteró de que ese show estaba ahí. Eh, yo, no, yo esperaba, no sé. Yo, yo, estoy, yo trabajo en una universidad. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿saben que este fin de semana va a pasar tal cosa? Y te preguntan quién es ese. Así, mm. feliz y contento. Mira, el que canta está ahí conectado, Luis Miguel. Pues que zumbe. Está hoy, hoy, hoy está este, en todos lados, de tour por todos los lados. Todo lado, sí. <risa> Luis Miguel canta. Mira, mi padre, Rafi Mediavía, se conectó. Bendición. Sí, él me sorprendió eso, este James. Eh, Acuérdate me... que, que... Digo, yo, yo digo, aparte de que eso también me dijo... ¿Quiénes fueron a ver a Daniel Travieso al, al Coliseo? Viejo. Pues viejo, sí. Digo, igual que la Bauti. Bueno, un montón de viejos a ver viejos. la, la Bauti. Una cosa fuera de este mundo. Pero me sorprendió porque, digo... Alguien... Eso son gente que uno ve en YouTube. No lo ve Por en, eso, en un stage. Yo, 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 lo que pasa es que como tengo una... Yo estoy vivo desconectado de lo que es de mi televisión local y radio. No escucho nada, ninguna de esa gente. Es la verdad, no, no, no lo escucho, no tengo tiempo. Y yo tenía pensado que estas personas pues tenían una, una audiencia un poquito más broad, o sea, más abierta. Uh -huh. y, y esto es, literalmente, ahí era que había gente retirada. O sea, oye, gente pudiente también. Pero las guaguas y las ejidas bajando. Sí, la, la S es la guagua. MMM. MM, Triple S, este, Medicaid, este, eso. Pero la, la, también es que son, eran gente de chavos. Yo lo que vi es un montón de chavos allí en Mercedes, todos son tirados. O sea, la, o sea mm, gente pudiente. Se los pusieron allí, los pequearon allí. Gente, ¿Cómo más gente pudiente a ver eso? No sé. Yo vi gente que... Esa que, gente estaba, iba a los de 23. Oye, ellos están parqueando allí porque van para los de 23. Yo, está ahí al lado? Yo, pues porque hay gente ahí chavos para gastar. Pero a los de 23. <risa> no, 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 no allí. Pero fue un chocito que me gustó. Le, le quedó bien, le quedó bien. Pero me sorprendió la diseña. Yo esperaba un poquito más la diseña, un poquito más, más, este, más, no sé, más, más abierta ahí, pues. Todo bueno, le quedó bien. Te aplaudo. Este, después Tommy y yo lo estuvimos hablando con él. Los que vamos hasta el final, como siempre hacemos. Así que... Ya, entré. So, así. Vamos al próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? Que no, me acuerdo, no me acuerdo cuál es. Ah, el próximo tema es un te una película. Es un peliculón de película. Un peliculón. Es un Oscar. <ríe> lo estoy diciendo brogueando. 21 Burgers. Lo estoy, lo estoy diciendo brogueando, pero sí. The Irishman. 21 Bridges con Chad este, Brosman, que es el de Brosman. ¿no? Estuvo tan buena... Que, nos pusi que dimos una opinión cuando Estoy, salimos de ahí. Nos obligaron, <risa> no. me obligaron a dar, a dar una opinión cuando salimos de ella. Pues, busca, vete al Facebook de Network y lo vas a ver el video sí. allí. A James, el video a que tiró, el trailer que tiró el Movie Network te finaliza con nuestras opiniones. O sea, sí. este, y, este, bueno, va. salimos con ganas de decir nuestra opinión. Claro. ¿Qué te pareció 21 Bridges con eh, Black Panther? Wakanda pues, Forever. Eso fue... Sí, es como que Black, pa Black Panther en encubierto. No, este... <ríe> a mí esa película es una película de acción, de disparos por todos Tiene lados. mucha acción. Eh, Quizás alguien que fuera un poquito más sabio, inteligente y tuviera menos sueño en ese momento hubiese <ríe> descubierto qué estaba ocurriendo. Este, Porque desde el principio sí se veía que la trama, ahí había truco de alguna manera... Este, pero ya después de la mitad de película ya el truco estaba casi al otro lado así que realmente pues, el punto era por dónde el truco se movía pero 
Los personajes eran bastante clichosos. Sí, era obvio. Eran obvios. Eran bastante clichosos. Eran obvios. Entonces, el personaje, el personaje de más, eh, vamos a ponerlo, ¿cómo te puedo decir? El personaje más, eh, vamos, el actor más eh, reconocido en términos de drama y fuerza, pues fue el que se tiró el discurso de... Me encanta. Un discurso que van a ver sobre temas sociales, que eh, él fue el que lo tiró. Me encanta el comentario de Jessica. Pero, a, a, pero, su, pero siento que no les gustó. No, no, no. Bueno, yo, <risa> acuérdate que cuando, cuando ya ve que lo adornamos mucho. Pero pues es, ese personaje estaba ahí, ese actor estaba ahí para darnos este, 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 esta, esta palabra que nos iba a poner en, en, a pensar. Oye, eh, realmente Thanos estaba... Eh, eh, <risa> con el snap voló todo el mundo realmente Thanos tenía razón que voló todo el mundo momento, ese aha moment de Thanos Thanos tendría razón y nosotros somos los que estamos equivocados voló. pues eso pasó en esa película así que esperen el Thanos moment en algún momento dado exactamente el snap este excelente, excelente argumento ese excelente <risa> argumento no haya pensado en eso fuera de eso las escenas de acción me gustaron la persecución lo, 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 los efectos de la banda sonora Brutal. Los disparos sonaban, este, o la sea, sonora, brutal. uno este, en tensión. Uh -huh. Así que por ahí lo vi bien. Vimos entonces a, a Mr. Wakanda Forever actuando en otra cosa que no era ¿Y este acento africano, este ¿cómo se llama? Lenguaje Tarzán este, y Chita, sino que se veía pues como, como es él. Y yo creo que está ahí. Yo creo, yo creo que esa película tiene un público también. Uh -huh. O sea, que yo no, yo no, no la descarto. Uh -huh. eh, pero pues yo... Te voy a decir una cosa. Yo fui al, a la película sin haber visto trasfondo de nada. Así que yo fui, sorpréndame. Dice, dice, fui. dice Luis Miguel, Baez, Baez, del de Dogout. Busquen el Dogout en tu podcast favorito. Tremendo podcast. No nos van a volver a invitar porque no nos inviten. Si no les gustó la reseña, que no nos inviten. Pero qué A mí pasa? no me va a estar. Oye, él, él grabó un podcast este domingo. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno, la verdad. Lo va a subir en algún momento. Sí. <risa> eh, ahí me gustó la película por la acción. A mí me gustó la película, mucha la participación de Jake Simmons, me encantó un montón Jake Simmons, lo que el, el rol que... Pero, aquí, el, eh, y me encantó el, el... Yo me estuve gozando el... Me viví mucho el, el, la banda sonora y la edición de sonido. Sí, o sea, eso, eso estuvo es, muy bueno. Todo esto, todo este nivel de producción técnico, que brutal, ¿qué pasó? Cuando hay cosas que no nos gustan, nos fijamos en otras y nos entretenemos en toda la película. No, no, yo estoy aquí llamando. Dice aquí, eh, Rafi, ¿cuántos chavos tienes dentro de... Mira, te, te puedo sorprender, fuera de broma, mira. Suena. Lo que pasa es que rompe. cuando Rafi no está, Ham se pone a dar vueltas, se cae y se riegan todos los chavos sí, por ahí para abajo. Pero ya lo rompí. Anyways, eh, me gustó muy, me gustó, me gustó una película que es trepeta de acción. Hubo un montón de, de cosas que fueron bien pelonas que yo estaba de ya está James. Ay, Rafi, ya, Rafi sabe cómo funciona ese ambiente, así que peor todavía. No es que sepa cómo funciona ese ambiente, pero es que hay cosas como cerrar Nueva York que tú no lo puedes hacer. Eso pasa en Batman, nada más. Ciudad Gótica se cierra o explota los O sea, puentes. ese fue el momento que la película se convirtió en mega ficción. Pero ese es el nombre de la película. Dentro de toda la historia. Bueno, es que la historia es real. Pues, Digo, no es que sea real, no, pero es una historia, una historia bastante creíble hasta que dijiste, voy a cerrar Manhattan. Y yo, papá, good luck with that. Ni los mopeds. Porque tú no puedes cerrar Manhattan con toda la gente que hay en Manhattan. Pero no, pero, 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 forever puedes cerrar Manhattan. Pues en ese momento la película como que dije, ¿qué pasó aquí? Y llegaron ciertos puntos de la película que dije, ok, pero ya yo sé lo que va a pasar. Porque se convirtió en predecible. La historia se convirtió en predecible porque sabemos la dirección que iba. 
Eh, y yo me acuerdo que a la hora le dije a James, ok, pues los matan a esto, se acabó la película mañana, ya se acabó ahora, pues no, no, no hay más nada. Y pues los dos estamos diciendo, sí, aquí falta algo, que sabemos qué es. Ahora, ¿quién va a ser? Esa era la pregunta. Uh -huh. eh, que como que ya al final, como tú bien dijiste tú, pues ya como que estábamos, ok, de verdad, en serio, pues dale, revélate. Dile, dile que eres mala, ya, viste de eso. ¿Cuál es, cuál es el problema? Eh, pero la misma vez estaba desorganizada. Yo lo encontré bien desorganizada. El procedimiento de revelar quiénes son los malos, lo encontré desorganizado. No tenía estructura. O sea, era como que todo tirado ahí. Eh, eh, como que no había... A lo no. mejor era para que la audiencia se confundiera también. Sí, pero... Yo creo que lo, lo, ese, esa mogolla o sea, era fue, para eso mismo. Esa curva no funcionó como quiera, porque lo que creaste es como una... un, un salpajuela de película para ver o sea, ¿para dónde vamos? La realidad es que es una película que está repetida de acción. Tremenda banda sonora. A mí me fascina banda sonora porque estaba gozándome esa música. Pero no tiene estructura, no tiene, no sé, no tiene no tiene dirección. No hay, no, primero que aparte de que la historia no ofrece nada nuevo. Y a mí, by the way, ya son dos películas de policía que, que salieron esta semana, en menos de un mes. Y Black and Blue me gustó más que esta. Black and Blue es tremenda película comparado con esta. Eh, y pues como que no o sé, sea, no, no encontré, no encontré nada. No encontré nada que dijera, wow. Eh, cuando los salen los créditos, los Russo Brothers están envueltos en la producción de la película. Este, los, de, los de Marvel. Ahí está todo el mundo bajo contrato. So, así que hay que sacar películas, hay que parir cosas. Y si tú en un, un periodo de cinco años el, de, el estudio te prometió que ibas a hacer el X o Y cantidad de películas, pues sean porquerías, sean b uh -huh. y sean este, whatever. Pues vas a estar ahí. Pues esa es la idea. Pues la, la película tiene mucha acción. Si es de acción, te va a gustar. Pero ahora mismo hay otras cosas más importantes que ver el que... Como ellas, Charlie Sangers. Como Charlie Sangers. Bueno, pero, <risa> pero entre ese y Charlie Sangers. Charlie Sangers, by far. O sea, Christian, la, la actuación de Kristen Stewart. But eso y lo que hizo Isabel Banks, that's it. Vale la pena. Pero nuestra primera reacción está en Movie Network. Ah, puedes ir a, <risa> al Facebook de Movie Network para que veas nuestra reacción. Ve el reacción. video ahí, ve el video sí. ahí. Próximo tema de la noche, a ver si me acuerdo cuál es, que no me acuerdo. Ah, esto es un peliculón de peliculón. De los que tú te gusta que yo digo que son películas, ¿te acuerdas? Películas. Es que yo estoy esperando que salga en Netflix. No, ¿cuál, cuál no, me dijiste? No. A beautiful Day. La Beautiful Day. Ah, esa me la perdí. A un Beautiful Day, si encuentro, si encuentro el, el Esa sencillo. me la perdí. Beautiful Day in the Neighborhood. Pero la con, quiero ver porque con, realmente la quiero ver por la historia. Con Tom Hanks, que interpreta a Mr. Rogers, película de Sony Pictures, que me sorprendió que le dieron un wide release, no le dieron un limited release en Fine Arts, porque para mí esta es una película de Fine Arts, por la historia y por la por todo, ¿verdad? Pero le dieron wide release, que eso me sorprendió un montón. No, esper no esperaba que le dieron wide release, pero vamos a ver qué más hacen en el wide release. Eh, como vieron los, todos los trailers que han visto, que yo publicado en Criticólogos, este, eh, que dice aquí, igual, Charlie Sanger mejor que todos los Rangers, wow, que... que que, que, que pues, es mi, pues es bien mierda. Por ahí había alguien que estaba en Frozen ayer. ayer ¿Tú tuviste que ir sí, a Frozen? Es, es, no, yo no iba a ir a Frozen, <risa> aunque me pagaran de gratis para ir a ver a Frozen. Let it go, let it go. Yo, I already let it go. Trust me, I already let it go with them. I don't want anything to do con, con, con Frozen y Disney y su gente. Allá, yo quiero que su Disney, la gente de Disney sea feliz. En este momento Disney para nosotros se llama The Mandalorian. The Mandalorian, eso así. <risa> eh, es como 12 Rounds de John Cena. Ya lo peor que 12 Rounds de John Cena, por si acaso. No, usted más o menos, esta, esta está mejor que esa. Anyways. Son dos cosas aparte. Ah, son dos cosas aparte. A Beautiful Day in the Neighborhood, con Tom Hanks interpretando a Mr. Rogers. Eh, la, es una película biográfica que en la, los trailers te, te venden más que estamos, al, que estamos enfocados en Mr. Rogers, porque la historia en sí es como eh, esta persona que está entrevistando a Mr. Rogers se ve afectada positivamente uh -huh. por esta entrevista. Y eso fue la, la cosa que me sorprendió, que me gustó. 
Eh, ¿Por qué? Porque no exactamente es una película de Mr. Rogers, no es exactamente una película de, 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 de este personaje. Esa es una mejor forma de contar sí, eso, una biografía. Exactamente. Sí. Sino es un episodio, para mí fue un episodio bien largo de, la, de lo que es las, lo que fue la, la, la TV serie, pero contado en una película que cuenta cómo se monta la, la, el, un episodio, o sea, la historia de, de Mr. Rogers. Y, y eso fue lo más que me gustó de la película, porque, porque estamos, estamos contando, estamos literalmente dando un ejemplo de lo que Mr. Rogers hizo durante todos estos años, afectando positivamente personas que, 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 pues, que estaban bregando con problemas reales de la vida real como divorcio como uh -huh. eh, guerra como todo y eso mismo se explica en, el, en la película eh, y eso fue algo que me encantó mucho la película que, que no se desviaron de la realidad o sea de la, del concepto de lo que era la, la serie de Mr. Rogers y, y a la misma vez no, utiliza, no, están hablando de eso? Por eso, utilizaron este la película como una plataforma para hacer una un tributo a lo que era esa, esa, esa TV serie y a la vida de Mr. Rogers contado desde la perspectiva o, o, de, o, o desde los ojos de esta persona que lo está entrevistando y cómo lo afectó a él y lo ayudó a abrir con situación esta, esta persona que lo está entrevistando para GQ Magazine creo que era así este, no, Squire, para Squire Magazine eh, no, está, no tiene ninguna relación con su padre pues es uno de los temas que Mr. Rogers toca uh -huh, mucho en, uh -huh. en, su, en, su, en, en su programa y pues cuando empiezan a tener esta relación de entrevistador a, a artista para hacer un piece en, en Squire, pues el, el, el Mr. Rogers empieza a preguntarle a él y, y cuál es, o sea, cuál es el problema que tienes con tu papá, este, cuál es, qué, cuál, qué, cuál es la situación que hay entre todos. Y eso es lo que me gustó, me gustó esa dinámica que se creó entre ellos dos. ¿Qué otra cosa me encantó? Recrear esos tiempos. A mí me encanta cuando tú haces, cuando a nivel de producción tú puedes re de época, recrear, recrear esos tiempos, correcto. Lo hicieron muy, pero muy bien. No solamente estoy hablando del escenario, sino el escenario de de Mr. Rogers, sí, la, 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 los puppets. Sí, recrearlo. Todo, completo, uh -huh. quedó brutal. Otra cosa que me encantó, que, que de primera intención me, me, me como que threw, threw me off, es que las transiciones son al estilo la serie. O sea, al estilo sí, la serie. Son sí. los, los, los muñequitos estos pequeñitos de lado para lado, y eso es algo que me encantó. Otra cosa que me encantó es Tom Hanks. Yo creo que Tom Hanks hizo una excelentísima labor interpretando el rol de, de, de Mr. Rogers. Se comió ese personaje, se lo vivió, eh, y para mí todavía sigo diciendo que Joaquín Phoenix es el mejor actor ahora mismo para los Oscars pero y todavía está mi Christian Bale arriba con con Ford Ferrari y Matt Damon para Ford Ferrari pero estoy añadiendo a, a tengo que añadir a Tom Hanks como ahí en la contingencia para mejor actor por por si te presenta Mr. Mr. Rogers porque me gustó un montón y la película también la considero que es una película que debe estar en contingencia para para este, para mejor película porque es una película con una excelentísima historia que dice aquí James Lim es espectacular la animación es perfecta se nota que se tomaron tiempo para trabajar una mejor la historia es más madura vale la pena ir a ver ir a ver que Frozen no yo no a ver Frozen no lamento informarte yo a lo mejor la veo por ahí nada que tenga que ver con Disney aquí se apoya lamentablemente ¿sabes qué? ¿qué? que 
por ahí, ustedes no lo escuchan, hay un par encendido por aquí cerca ah. porque son las fiestas de la pasita ah. Rupert. Sí, pues, Cuando la empezó a sonar la música, yo, yo ya me dijo, ojalá que llueva. Y... Y, y, y se fue. Está lloviendo. Sí, la, la realidad es que eh, este, el estudio de criticólogo literalmente está cruzando la calle de Estamos la calle. En el de centro, la, en el centro. Yo. De la calle Rupert. De la calle de los Reyes. Estamos cruzando la calle de Rupert. Pero así. suena bueno el party. Sí, bueno, voy a pasar por ahí. Entonces, yo tengo 40 paris, pero yo tengo a Eco Sports Park al lado también, que también se escucha. Pero está lloviendo ahora, por si acaso no escucha la lluvia. Anyways, película que tienen que ir a ver. Eh, eh, me sorprendió aquí en su wide release. Yo esperaba Fine Arts, pero me gustó un pero que un montón. Vamos al próximo tema, que el próximo tema es una película que tú vas a ver la semana que viene. Sí. Cuando salga en Netflix. ¿Cuál es? The Irishman. Ah, que, ya. que yo la fui a ver en Fine Arts. Esta, este pasado, esta semana fue que la fui a ver. Con Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. Con eh, este Martin Scorsese como el director, tres horas y media dura la película, gente. Tres horas y media dura The Irishman. Y me acuerdo que cuando salimos el trailer, que es lo que más que hablamos aquí, fue lo de The Aging, el de, el de convertir a estos actores en jóvenes. Se ve más lindo. Lo hicieron muy bien. Eso me encantó. Creo que se ve bien real. No se siente tan ficticio como el de Princess Lía en la película de Star Wars. Sí, es que, que ese, eso no fue un D-Agent, eso fue un CGI. Eh, eh, que tú coger a alguien y quizás trabajarlo es más fácil. Fatal, fatal, fatal. Me encantó ese ese eh, 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 ¿cómo es? ese debería ir a ver el domingo en final. Sí. Uh -huh, uh -huh. sí, oye. Pues verla en el cine es mejor. Yo es una, eh, eso iba. Es otra experiencia verla en el cine que verla en tu casa. Pero empecé esta reseña con, mencionando que dura tres horas y media, porque yo sé que hay muchas personas, y digo esto porque en la sala que yo estaba viendo, hubo gente que se fue, se levantó del cine y se fueron porque no aguantaron. Y hay personas que no aguantan estar tres horas y media en el freaking cine. Ellos querían ver tiros y lo que eran las raras y se dieron cuenta que no era... No, era... no sé qué quisieron ver, no pero era. es una película muy buena. Quiero una película muy buena en cuanto al, al nivel de producción, a las actuaciones. Joe Pesci se la comió. Entiendo que está en, que tiene que ser nominado para ver Supporting Actor, porque está, y, y específicamente en el último acto, cuando él está bien viejito, bien viejito, todas las cosas que... Ah, me que, lo estás tirando, spoiler, spoiler. Sí, pero es que sale viejito desde el principio. Así que, así que no sé cuál, 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 desde el principio está viejito. Eh, le hicieron muy bien. Robert De Niro también hizo muy bien al Pacino, este, interpretando a Jimmy Hoffa. Lo hizo excelentemente bien. Yo creo que al Pacino es uno de los highlights de la película, pero los tres yo creo que jugaron un rol bien importante en la película, en la historia de la película, los, 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 las actuaciones de los tres fueron muy importantes, igual pues lo que era de esperar también, obviamente Marti, eh, Marcio Scorsese, eh, la dirección de él, es ya todo el mundo la conoce y la espera, yo creo que todo el mundo espera esas tomas, esas, esos ángulos de Mar de Scorsese y están todos ahí. ¿Qué es lo que me gustó de la película? Que en la, la historia no es nada nuevo, la historia no es... No es no hay nadie innovador de la historia. La historia es una historia que hemos escuchado 45.000 veces. De diferentes maneras, pero 45.000 veces. ¿Es la misma historia? Por eso. Pero que no ofrecía nada nuevo, nada interesante, nada nuevo. Simplemente estábamos viendo... la. Estamos, esta película es para es arte, como dijo Jessica. Es como la tecnología evolucionada también en la que podemos hacer todas estas cosas a nivel cinematográfico. Es un, es un despliegue de cinematografía. Es, todo es fotografía, todo es... Eh, el The Aging famoso este como pusimos a estas personas en estas diferentes situaciones joven y obviamente en, ahora en su actualidad 
pero la historia en sí, la, el, el grueso de la historia, la, 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 lo, que está, lo que estamos contando, lo que nos están contando, no es nada nuevo, no es nada refrescante, es no voy a decir que es aburrido porque en realidad que no es aburrido, pero pero no, no te mantiene como nos mantuvo eh, por el Ferrari. Por el Ferrari para mí es una película, una historia que te mantiene ahí. The Irishman nunca te mantiene ahí. Es como que, ok, ¿qué va a pasar ahora? Es todo el momento, ¿qué va a pasar ahora? Es como que, ok, ok, perfecto. Good. Muy bien, muy lindo esto, pero ¿para dónde vamos? Y yo creo que ese para mí es el downside de esa película. Una película que yo creo que le metieron demasiado hype, como whatever. Y para mí lo más importante de esa película es la actuación de estos actores, que son tremendos actores. Uh -huh. y, 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 y el sheer aspect de la cinematografía, de la fotografía, de la... de la, lo, again, nuevamente, recrear los tiempos. Lo hicieron muy bien. O sea, la recreación de esos tiempos. Eh, y para mí Al Pacino, aquí quien se robó el show fue Al Pacino como Jimmy Hoffa. Yo creo que fue eh, una cosa fuera de este mundo. La película sale el 25, si no me equivoco. Oye, chécate bien cuando sale la película. Creo que sale el 25. Emanuel me puede... Emanuel, si no, corrígeme en el chat. Creo que la película sale el 25 en Netflix. O sea, que si no quieres ir a verla al cine, pues fuera la semana que viene y ya va a estar en el cine. Pero, si tú entiendes que puedes aguantar las tres horas y media, pues es una, una experiencia totalmente diferente verla en el cine. Y obviamente está disponible en las salas Fine Arts de Caribbean Cinema. Cuando el 25. Vayan a verla en el cine, está en el cine. Tú no la vas a ver en el cine. Pero ustedes sí la van a ver en el cine. <risa> es que este fin de semana no puedo verla en el cine, por es. eso es que no voy a ir a ver en el cine. Próximo tema de la noche, ¿cuál es? Ah, este... Ah, y este, este próximo tema y después viene un unboxing bien bueno uh, a, mí, a mí se me olvidó la cajita es está allá abajo hay que meterle varo el sí, próximo tema mirado. de la noche es un tema que todos ustedes me pidieron que hablara de él el 27 sale en Netflix el 27 en Netflix la semana yeah. que viene la semana que viene el viernes que es el 27 el viernes que viene ¿verdad? sí sí el viernes o sea, el 27 de noviembre el viernes que viene si no equivoco eh, todos ustedes me pidieron que diera como que mi opinión o mi reseña de Pokémon Sword and Shield me han visto mucho pegado al juego. Aquí yo tengo los dos juegos. Pokémon Sword and Shield. Eh, y también tengo, aunque no he hecho un unboxing, unboxing, lo voy a... Digo, lo hice, pero Tommy Roman es quien está encargado de editarlo. Eh, aquí tengo también la consola Limited Edition de Nintendo Switch Lite de Pokémon Sword and Shield. Que yo dije que me iba a comprar. Grande, papá. Eso es así. Como siempre. Como siempre. Eh... Y mucha gente me ha pedido el miércoles, dice aquí este, decía que sale. Mucha gente me pidieron cuál es mi opinión de la. A San Giving, para que la vean en San Giving. Sí, bien brutal. <risa> a ver, se me va, se me va el logo. Y, me, y, y el juego, y, y, y tengo, que, tengo que decir que yo compré primero su, este Sword. Y tuve que comprar. Tuve que comprar Shield. Cuando compró el, el Limited Edition. Me obligaron, porque te obligaron. Me obligaron. No, porque quería jugar, que, que ya tiene otras experiencias. Primero porque muchas reseñas dicen que hay villanos diferentes. Sí sabemos que hay Pokémon diferentes en los dos lados, porque eso es obvio en todas las cosas. Hay, pero hay, hay como que villanos diferentes en la, como se presentan en los juegos. Y pues por eso fue que lo compré. Algo que me encanta del juego es que, literalmente comenzando, James, no has llegado al primer gym, no has llegado a, a la tercera ruta, y ya tú puedes tener como 40 Pokémon. Uh -huh. O sea, con 50... Yo estoy literalmente... En, en, ya estoy en la segunda... Yo estoy entrando a la segunda área, que se llama el Wild Area, el área... área este wild y no sé cómo se dice en español wild bueno el área silvestre silvestre whatever <risa> y y uy, silvestre seguimos es que sí. seguimos y allá adentro <risa> yo estuve como cuatro o cinco horas simplemente capturando a pokémones 
Y, y eso fue lo que me, 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 me llamó mucho la atención de, este, de esta entrega de juego, porque típicamente es como que segmento por segmento, y hay unos segmentos, hay estos Pokémon, pero en esta wall área, que es que cubre toda la área principal del, del juego, hay Pokémon de todo tipo de, 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 de niveles, 15, 20, 26, 30. Entonces, tú estás empezando, me siento como World of Warcraft, ¿te acuerdas de World of Warcraft? Uh -huh. Tú estás empezando a level 1 y te, de momento te encuentras un level 15 de frente. Y eso es algo que me gustó, algo que me llamó la atención, que hayan hecho eso, que hayan, que hayan puesto desde ya Rally of the Bat, Pokémon de level 15, level 26, level 40 también están allá adentro, para que tú puedas capturarlo si puedes, porque obviamente si no, si no tienes un Pokémon poderoso no lo puedes hacer. Otra cosa que me gustó mucho de, de, del juego es que si tú eres principiante, pues te, te da tu, te da tu, o sea, tiene tu, tu tutorial. Pero si ya tú has jugado anteriormente, eres un veterano dentro de Pokémon, puedes skipiar. Anteriormente no puedes hacer eso. Tú puedes literalmente apagar la función de lo de, de, de explicarte hacer las cosas. Otra cosa que me encantó del juego es que el, el online play es bien importante, específicamente en estas áreas low, esta área wild, este, bueno, wild, ¿cómo es? wild. Estas áreas silvestres. Silvestres. Del juego. Este, estas áreas silvestres porque existen unos, unos los raids que están en Pokémon GO, tú juegas con muchos compañeros uh -huh. tuyos jugando Pokémon este, para, para matar el Pokémon y pues en esta área silvestre hay raids de Dynamax Pokémon, que son los Pokémon gigantes estos que tú tienes la bola gigante y se convierten en Pokémon gigantes y eso me encantó porque literalmente empezando el juego aunque tú estés en level 5, ya tú puedes meterte en un raid y puedes colaborar y en esta área silvestre también estás viendo a gente que está jugando el juego en el momento, o sea, es, tiene este 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 factor eh, eh, online que me gustó, que anteriormente no lo tenía. Una cosa que no me gusta es el difficulty level, y me explico, no es que sea difícil, es que lo encuentro muy fácil, y, y lo encuentro también este, a veces no muy balanceado, y, a, y también lo encuentro a veces repetido, o sea, repetitivo en, en la manera que tú está batallando a los a, lo, a las máquinas porque es como que en todo momento la máquina te pone o el sistema está diseñado para que te pongan un Pokémon que es una que es débil en contra de lo que tú tienes verdad o sea que no hay challenge ¿entiendes? es como que el Pokémon que tiene Hop que es mi el, 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 mi, mi contraparte este el Pokémon si yo escojo que yo le yo cojo el conejito que le puse más Bunny by the way vaya más Bunny más Bunny baby pues, si yo cojo el conejito, pues el conejito es fuego. Por ende, el, el, mi contraparte va a coger grass, que el fuego quema grass. Uh -huh. Pues yo me, me molestó eso, porque yo Mira, no es crea... que esto es para que nadie se sienta afuera, para que todo el mundo adopte pero, pero yo quiero el perder. juego. Pues ahí no eso está, va a venir. Ahí nada más está a perder. Supone que tú no termines el juego mañana. No, 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 yo tengo tiempo para eso primero. Que eso todo. va a venir en el punto en que te vas a poner duro. Este, ya he visto, créeme que... Eh, el lunes pasado me chupé, el, el domingo por la noche me chupé todo, todos los videos que puedas ver de YouTube de Sword and Shield, porque el enemigo estaba pegado ahí, así sí. que <risa> y, y yo creo que está interesante eh, eh, cómo han abierto el espectro uh -huh. de, de, de Pokémon y, uh -huh. y además el asunto de que yo estoy seguro que esto, esto es para invitar a la gente uh -huh. para que no importa la edad que tú tengas te compraste el juego 
vas a sentirte que no estás perdiendo tu tiempo porque vas a estar avanzando. Pero a mí me gusta, a mí me gusta, mira, a mí me gusta Challenge. Y yo lo encuentro, el, yo, para mí el único Challenge es el vuelo Wild Area. Porque coges Pokémon, estás, estás, estás peleando con Pokémon que no son de tu level. Sí. Pero la, las peleas con la máquina, hasta con los mismos Gym Leaders, las encuentro muy bobas. Pero esto está hecho para nenes de, 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 de 8 Pero años. yo no me importa, yo tengo, yo tengo 36 y yo quiero, yo quiero un Challenge. Entonces, está hecho para de pero, años. oye, no, espérate, pero el dilema es ese, es que eso está hecho para niños de 8 años, pero quien compra la, 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 la audiencia, la, el mercado más grande de Pokémon, no son niños de 8 años, son gente como tú. Son los papás que le están comprando los juegos a la nene. 55, 55 y 35, <risa> son, no, somos Pokémon viejos chochos. No, la, la, Pokémon son, no, la, la, la edad de Pokémon es gente de, que estaba en... en en los 90 con 8 años, 9 años, uh -huh. esa es la edad, de, ¿sabes? Porque realmente en ese momento fue que Pokémon salió. Uh -huh. En los 90. Para la gente de los 80, Pokémon es nada, no existe. Para ti, Pokémon es nada. Es, es inexistente. Tú eres, tú eres Digimon, para, Digimon para acá. Y ni eso me importaba. <risa> pues a mí me molesta un poquito eso, porque yo quería un poquito más de challenge. Encuentro que este cuando estoy pegando con Hop, es como que todo es fácil, porque como que siempre me ponen el Pokémon que yo puedo ganar porque yo escogí este. Otra cosa que me gustó un montón, un montón, fueron los gyms. Uh -huh. Porque para Sony y Moon, los que se acuerdan de Sony y Moon, no, era, no habían gyms donde eran gente que tú peleabas con gente, sino eran trials. O sea, tú tienes que hacer unas cosas para poder pasar el trial. Y lo que hicieron acá es que combinaron el concepto del trial con el gym. Y lo que me encanta de, 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 de esta versión de Pokémon del gym es que cuando vas a pelear con el Gym Leader, Ajá. vas a un estadio de verdad, como si fuera en la, en la serie de muñequito. Es un estadio donde pues tú estás batallando el Pokémon, el Gym Leader con, con el tuyo. Y pues obviamente también tienes que, tienes que hacer esto para poderle hacer espacio para el Mega Dynamo Pokémon gigante que tú tienes que tirar la bola. So que eso es lo que me encantó. Otra cosa, una cosa que no me gustó, que no le gustó a nadie, es que solamente son 48 o 50 Pokémon o sea, no exclusivos, sino que se hicieron para esta versión. Bien poquito, bien poquito. Y, y, me, y como dije, ya yo tengo, comenzando, en la tercera ya tengo 58 Pokémon. O so que, si son solamente 48 a 50 eh, Pokémon que son los que se hicieron para estas versiones, ya yo estoy en un montón que no son de estas versiones, ya yo estoy bien adelantado en, la, en, en, en los que hay. Y encontré que hubiesen hecho un poquito más, más trabajo en hacer más más pokémones que fueran para esta nueva entrega de Pokémon, no solamente 48 50, lo que son, en realidad yo creo que son en total 66, pero que los capturables son 48 50 por ahí. Encuentro... Hay unos cuantos que están ahí careten, como los diseñaron. Sí, no, y, la, y eso, iba, eso iba. Los diseños también están ahí. Yo creo que se, se, le está, se le está yendo la, la, sí, no, la, no. la inventiva en cuanto a eso. Vamos a tener que enviarle dibujitos Ma. nuevos, monstruitos, mm. no, mira, ¿qué tú crees si haces esto? ¿Qué mm. tú crees si? Porque mm. Entonces, hay unos que están como que más roneados ahí. Hay un montón, hay una queja de que no está el, el, el National Dex, que es el, poke, el, el, el poke, Pokédex Nacional, donde están todos los Pokémon que están en WAC, en YNX y todas estas cuestiones acá. Pero, a la misma vez, yo he encontrado que todos los Pokémon favoritos míos, por ejemplo, Pikachu, que es mi favorito mío, está ahí. Lo Pikachu, no, Pikachu no iba a estar. Es que, es que el dilema es que <risa> han, han habido entradas que no han estado. Pues si el favorito ¿tienes? tuviera otra cosa, pues... Por eso, pero que han, habi han habido entregas de, de Pokémon que no han estado Pikachu. Saludito ahí a Giovanni Brignoni que está con Ah, saludo ahí al Iceman de Magic, Giovanni Noni, ahí saludo ahí. Y pues Pikachu, eh, específicamente en Sword, que es este, eh, lo puedes conseguir rápidamente en la tercera área que tú entras, ahí a la izquierda, aquí, aquí. Oye, lo consigues aquí en level 15, que ya está 
Ready para batallar. Está gordito ya y está ready. Está gordito y ready. En, en, en Shield no vas a conseguir Pikachu hasta más adelante, porque al principio que consigues es a Rosalín, Rosalín, Rosalía. Es, la, es una que baila. Uh -huh. Pero. Rosalía, me... sí, la reggaetonera. <risa> la Rosalía, tú, tú, tú. Pues, pues ¿qué pasa? La eh, urbana. Pues, ¿qué pasa? Pues, pues eso. Mucha gente se queja de que no están sus favoritos, pero este que está aquí, por lo menos sus favoritos están ahí, así que no me tengo que quejar. Me gusta. Me gustó que los que yo uso, el Bullpix, Eevee, me dieron Eevee gracias a, a, a usar el, el Let's Go Pikachu. Si, si tienes Let's Go Pikachu, te dan Pikachu. Si tienes Let's Go Eevee, te dan Eevee. Si jugaste, obviamente eso lo terminaste. So, esas cositas, tiene, tiene, a la gente le molesta, pero por lo menos a mí específicamente los Pokémon que yo típicamente uso, como eh, este, ay, este, se me, se me olvidó el nombre, el, el, el pescado este que, que se convierte en hielado, se llama que se llama el nombre, este, pues también lo tengo, ya. O sea, y hay muchos Pokémon que yo típicamente uso, que tengo desde el principio, que ya los tengo, desde, y estoy empezando con ellos. So que para mí la queja de que no esté el, el Pokémon Nacional, el, el Pokédex Nacional, no es tan grande. Entonces. Cuando me preguntan, porque esta es la pregunta que me hacen. Rafi, ¿cuál tú me recomiendas? ¿Sword o Shield? Y mucha gente compró el primer día Sword, porque me di cuenta que entre todas las personas que yo tengo de Friends... ¿Por qué habrán comprado Sword? Voy, voy a eso. Ajá. Voy a eso. Como dije, todo depende de cuáles son los Pokémon que tú quieras coger desde un principio. Porque cada, cada, cada versión tiene unos uno exclusivos, que no están en el otro, obviamente. Aparentemente todo el mundo se tiró hacia Sword porque... Ah, Magic Card, es que el, 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 el pescadito ese. Pues aparentemente todo el mundo se tiró hacia Sword porque los Pokémon que todo el mundo específicamente quiere están en Sword y no están en Shield. Pero cuando yo compro Shield me percato que hay un montón de cosas que de los Pokémon que a mí me gustan que no están en Sword que los tengo en Shield. Yo que para mí es bien difícil recomendar, recomendar uno, uno, uno que el otro. Tú sabes que es, tienes que saber de Pokémon. Claro, sí. Y, y eso es lo que te va a, a, lo que te va ahora, a, a, pero ahora, a permitir tomar tu decisión. Ahora, lo que yo me he fijado es que mucha gente se inclina a Sword porque a Pikachu lo consigues rápido desde un principio. Pero hay y, mucha gente que no le importa a Pikachu. Por eso, pero, hay mucha no gente, Pikachu. pero hay mucha gente que sí le importa a Pikachu. Por eso, por eso Entonces, tú por es, dije que, que, que tienes que saber de Pokémon para saber cuál es y por cuál es el que te vas a ir. Saludos a Maritza Torres que llegó. Estuvo en el trapón conmigo viéndome jugar Pokémon. A mí, este. me, toca, a mí me toca comprar Shield. ¿Te vas a comprar Shield? Sí, porque eso fue el que me pidieron. Ok, pero, <risa> pero pues, eh, again, es como dice James, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo compré Sword específicamente porque yo quería a Pikachu. Y yo tenía Let's Go Eevee, por ende me iban a dar Eevee. Ahora, si tú tienes Let's Go Pikachu, pues cómprate Shield, porque ya tú vas a tener un Pikachu uh -huh. desde un principio. Exacto. So, es, depende de que tú hayas hecho en las versiones anteriores de Pokémon y, y por donde tú te quieras tirar. Pero, pues, you know, esto es, para mí fue Sword porque yo no tenía Eevee. O sea, so para mí esa fue la lesión. Pues, Shield, si tienes, si tienes Pikachu, Eevee la puedes coger todo más adelante. O, simplemente, el que tú quieras y empezar a coger lo que puedas por ahí abajo. Aquí está. Jack Marrero está conectado. Saludos a Jack Marrero. Eh, yo tengo Sword, dice Jaime. Oye, los que hayan comprado el juego, dígame qué versión tienen. Yo tengo los dos porque yo soy así. Y James va a comprar Shield. Shield. Está a comprar Shield. Oye, otra cosa que me gustó del juego. Si me, van a, si me ven online, va a ser ahí. Shield. Otra cosa que me gustó del juego, y no, no, esto me sorprendió porque no, no sabía, no estaba claro lo que estaba viendo, es que los legendarios salen rápido. Al principio. Ah, sí. Salen rápido. Y yo dije, ¿quién quiere este? Si no fue porque Jaime me dice, no, ese es el legendario. Ah, de verdad. O sea, que ya tú ves el legendario. No, hay videos de dónde encontrar a todo el mundo. Eso es así. Y eso es algo que me gustó también del juego. Estoy juqueado con el juego, pero yo, yo soy fanático de Pokémon. La verdad es que yo compro un juego de Pokémon y no, no lo suelto hasta que 
whatever. Eh, voy a dar mini reseña de, del de Switch Lite, porque eso es otro que me preguntaron. El Switch Lite eh, no pesa nada, James, con tu mano. No pesa. Es livianito, oh, eh, yo no lo había agarrado así. Es livianito. No, no, esto es una piedra. Este, es liviano. Es bien liviano. Sí, está cool. Bien liviano. Pero no es tan liviano como para no poder bregar con el bien. Correcto. Es bien liviano, bien liviano, bien liviano. Tommy, Tommy está riendo porque sabe que me debe el, el unboxing. Tengo que, tenemos que tenemos que poner el carro unboxing. Yo también le pasé factura ahorita. Pero ah, Tommy. Tiene mucho trabajo. Lo que pasa. El, el, el Pokémon, este es el, el Nintendo Switch Lite, este es el Pokémon uh, Sword and Shield Edition, no pesa nada gente, cuando vean el unboxing que vamos a publicar la semana que viene, eh, en navidad, en, <risa> pero, <risa> <risa> este, yo, ustedes tienen que ver la cara que yo pongo cuando yo saco el Pokémon, el, 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 esta consola y la tengo en la mano, porque no esperaba que pesara, que no pesara tanto, pero es bien cómoda para o sea, es, esta es la consola para llevar toda la, para estar en la calle con ella, porque es bien cómoda en la mano. O sea, no, no esta, yo típicamente jugaba, andaba en la, en, la mano, en, en la calle con esta y no me quejaba hasta que tuve esta en mis manos, porque esto pesa. Este, este, claro. Esta consola pesa para andar con ella no, todo el, el día en la calle. Ya es grandecito si lo comparas con esta. Es mucho más cómodo andar con aquella. Porque y te pues, echan un bolsillo si quieres. Me gustó, me, correcto. Es bien liviana, bien pequeñita. La pantalla, es, es, dicen que es la misma, pero yo encuentro que esta se ve 10.000 veces mejor eh, en cuanto a imagen. Tiene buena calidad. Tiene mucha mejor calidad. La podemos poner aquí a la par. Para que se vea. Dicen que es la misma. Sí. Para mí esta se ve mejor. La, y ustedes la están viendo bien brutal, me imagino, sí. allá en su casa. Aquí no va a ver nada como quiera. Aquí no va a ver nada como quiera. Date, date. Vamos a poner una, unos VR glasses que cuando tú miras las cosas, la gente las pueda ver allá. La, oye, el de Google, cuando salga. Vamos a hacerlo. El de Google. Y lo, lo ponchamos ¿Viste? ahí ya. Oye, eso, eso, eso es un invento sí. que vamos a, vamos Google, a sacar eso. Vamos Google. a sacar eso. Miren, las pantallas, a ver si las pueden ver ahí. Ellos no van a darle diferencia ya. ¿Qué? ¿Qué? No notan nada. Pero bueno, mira. Se ve, se ve brutal. Me gusta. Andamos por ahí, búsquenos y nos encuentran en persona y le enseñamos los, los, los gadgets. Me, dice aquí, Jaime, ¿qué opinas de la eh, música del juego? Me recuerda mucho a la música de Super Mario Odyssey. Siento tiene ese vibe de Super Mario Odyssey, la música del juego. Me gusta un montón, no me quejas típico de Pokémon también. Bye. De vuelta aquí al bye, Nintendo bye, Switch Lite. Eh, no pesa nada, tremenda pantalla, la batería, tremenda batería también. Este, entiendo que es la misma que es la que tiene el, 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 ay, el la nueva consola, la nueva versión de visión del Nintendo Switch. Eh, que lo que te da como son como una o dos horas más de, de batería, pero Again, si tú estás en la calle, eh, el, que, el factor mobile es bien importante. Eh, otra cosita, vamos a esto. Guarde, guarde ahí. Una cosita que no me gusta es que, obviamente, una, una consola puede ser la primaria y para que puedas utilizar los juegos digitales en la secundaria, tienes que guardar de internet para poder confirmar que, que el juego es tuyo. Right? Y pues eso como que me molesta, pero tampoco me incomoda. Bueno, hay que autenticarse. Sí, hay que autenticarse. Sino... Me molesta, pero no me incomoda. Es algo que, que, que lo vimos constantemente en los PlayStation 4 y en Xbox. O que si tienes dos consolas, pues sabes que pasa eso también allá. Eso es así. Eh, otra cosa que me gustó mucho, eh, la razón por la que compré este, fueron los colores de este, de este diseño específicamente. No simplemente porque era de Pokémon. Eh, tengo bien, o sea, yo literalmente pensaba comprar esto por hacer el unboxing nada más y devolverla. Pero me terminé quedando con ella porque la verdad que no quedé, <risa> quedé
quedé, quedé bien contento y bien sorprendido con, con la consola, es la verdad. Eh, no te lo quejas. Este, si tú eras alguien como yo y como James, que andamos todo el santo día en la calle, y yo típicamente andaba todo el santo día en la calle con mi, con mi Switch regular, y James no sabe, todos ustedes lo saben porque me ven con él encima. Esto, yo te voy a comprarlo nada más por eso. Porque yo ando todo el santo de la calle y yo juego todo el santo de la calle. Y por ende, por una persona como yo que andas todo el santo de la calle, es altamente recomendado comprar un Nintendo Switch Lite. Si tú trabajas en una oficina, vamos a ponerlo de esa manera, si trabajas en una oficina todo el santo y en una oficina, pues no es necesario comprar un Nintendo Switch Lite. Te puedes llevar a regular. Pero lo puedes esconder debajo del escritorio más rápido. Es verdad. Pero te puedes llevar a regular. Te durar las 9 horas de shift de trabajo. Te, te va a durar las 9 horas de trabajo, la realidad. <risa> Te puedes comprar el, el, el Nintendo regular y verdaderamente no vas, vas, te puedes seguir con el regular y no va a hacer mucha diferencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí para hacer el famoso unboxing yeah. de un evento que tenemos este, este fin de semana. Este sábado 23 de noviembre. Y la gente de Corona nos envió esta cajita. con es una cajota. Una cajota. Un con un, con un starting kick un starting kick de lo que sería eh, para el jangueo de este sábado sí, eso es como cuando tú ves en, 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 en Facebook el, el whatever starting pack, sí, starting pack. starter pack, pues starter este, pack. Es el, este es el, este el starter pack <risa> para el Corona Sound el Corona Sound starter pack el 23 de noviembre el sábado mañana sábado no mañana es ah, viernes mañana es viernes <risa> el sábado, sábado el sábado en Carolina en el Ventana Armali, en Carolina Beach en Carolina eh, el señor James Lynn entrevistó a unos artistas que va a estar tocando por allá en Pásame el Micrófono busquen Pásame el Micrófono la entrevista está allí quedó bien buena pero vamos a comenzar mira mi, ma mi, mi madre está conectada ahí dame saludar a mi madre bendición madre espérate ahí, ahí está así. ahí está vamos a comenzar con el unboxing para que vean yo lo he abierto por si acaso ya este es como que yo lo he abierto Ah, ¿no lo has abierto? Yo, yo la, pensé que sí. Yo lo he okay. abierto. Yo lo he abierto. Nosotros que fuimos esclavos moviendo de estas... Movimos cajas de estas... Nos agarraron de punto. Pero es verdad. Bueno, vamos. Bueno, yo no lo he abierto. Vamos a abrirlo. Y pues tú sacas un artículo y saco otro. Anda. Y vamos poco a poco. Espérate. ¡Y ahí está! Ah. Ok, ya la gorra es mía, por si acaso. Eh, la gorra primero, Mira, tú. Una, viene una gorra. Mira qué bonita. La gorra... Mira, la gorra de corona. Me a mí gustó. me debían la gorra del, del surf de este año porque no me la dieron. Me gustó. La gorra, siempre me ha gustado la gorra porque realmente te la puedes poner y te la puedes poner. No son otras otra gorras que tú... ¿Qué más? No, no Zumba, te la, ¿qué te más? Aquí tenemos, es más, esto en el evento es un palo. Es un palo. Porque allí hay, sí. hay agua, del agua te la dan y te le pueden servir. Lo que aquí te sirven también la cerveza si tú sí, quieres. Sí. Pero lo que es beber agua aquí es un palo y el lanyard también es uh -huh. un palo porque es un abridor. Y está bonito también. Sí. Se, ve, se ve cool. Me gusta. Yeah. Era, 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 tú sacas abajo ni yo otra, pero no. Se saca todo, pues yo te aguanto, pues se saca él. Esto que está aquí. Abro. Lo abro. Abro, lo abro. Pues. Nos obligaron. Vamos a abrir esto que está aquí. Yo creo que sé lo que es, porque me huele a saco. ¡Saco! ¡Saco! Ah, y ahora ya, mismo ya. lo saco. Me acuerdo de eh, alguien. Míralo aquí, esto es una bolsita. Ah, eco, eco tropical. Friendly. Sí. Eco Rica, porque huele rico. Este. Sí. De Mirido. tela de saco y está bien bonita. Mira, y esa corona ahí todo, ¿viste? Me gusta. Yo creo que, pero esto, esto coge fuego. Así sí. que, Ay, por favor, si están es? fumando en el evento. Deja eso, los comentarios. <risa> ponla detrás de tu computadora. Vamos a ponerla por aquí. Ahí, por aquí ahí. Para que se vea. Pues saca la corona y el, y el, y el, y el, y el limón. Y ahora, 
pero esto está caliente, Rafi. No importa, se está de guardado. Aquí, esto. mira, una, una coronita y, ta, y te la traen con limón, porque esto, esto este es slicing on the cake. O sea, sí. le pones el limoncito a la corona. Importante. Así que, esto, vamos a ponerle aquí que se ve mejor. Así que esto es... El starter pack. El starter, te pones la gorrita, coges esto y lo metes en el bultito. Tienes que haber tenido la coronita fría ya. Pica el limón, vasito. Y te sientas un ratito a janguear. Lo tiré. El reggae es lo que hay. Lo tiré. Este, te busca música por ahí de, de Boris y los árboles que van a estar allí. Y, y con eso te pones en, en sintonía. Y aparte de eso, Corona nos hizo llegar también unos boletitos para regalar. Míralos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mañana voy a subir unas instrucciones a criticolados.com. Tienes que seguir las instrucciones que están en criticolados.com para participar para estos boletitos. Y también, si no ganaste... Tienes un descuento de 15%. 15% en Fangeek. Te vas a sortear las dos. No, este. El descuento y la. No, el descuento para todo el mundo. Eso es. Ah, pues, pues yo, la gente va a pensar que, que, si, no, que si no ganas. Es un descuento por... para la, cualquier persona que quiera comprar o no pudo ganar o whatever. Aquí tiene no, un descuento. Tique, espérate, espérate. Tiene un descuento, tiene un descuento. Ah, descuento. pero es que el descuento es si disponen este código. Si no le das este código, no tienen pues nada. Eso, pero que lo lean. <risa> no el lo van a leer el de ahí nunca. El código, ¿cuál es? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Lee el código. Pulo. Lo voy a poner porque... Así que pendiente a Criticólogos porque vamos a estar regalando boletos y el descuento por si quieres comprar también boletos. Ahí en poco. Ahí, ahí está, viene, ahí está. Viene, viene, Encuentra viene. tu sonido 2 en fangeek.com para tú quieres tus boletos del Corona Sound este próximo sábado 23 de noviembre se está desenfocando James vente para acá vámonos 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 voy a tirar esto para acá también ahí está James cuéntanos qué tienes para pasar el micrófono bueno mira qué bonito se ve sí. <risa> eh, bueno para pasar el micrófono eh, mañana va a tener un giveaway también <risa> así que sí yo espero lo último cuando ya la gente porque la gente no se decide aquí en este país con tiempo se decide al final uh -huh. y el evento va a estar bien bueno mañana vamos a estar por allí también así que mañana vamos a transmitir desde allí haremos un live cortito desde uh -huh. allí criticólogo yo so, voy a hacer un live también allí, sí, a, vamos a estar allí. Voy, a, voy a pasarme el micrófono porque nosotros eh, vamos a estar en el montaje de cómo se va verdad siempre vamos a, a ver cómo montan este evento Toby hombre Toby mañana hay montaje en el mar por si acaso si pues, 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 puede bajar Ahí, es la cosa. Si no, vas el, el sábado, porque sí. el sábado vamos a estar ahí también. El, el, este, él y yo tenemos mañana chat, chat combativo también. Ah, así que... pero ustedes tienen lo suyo. Entonces, lo otro importante, el sábado vayan, caiganle allí, vamos a estar nosotros allí. O sea, que foto, va a estar, foto. Se, va, si, si ustedes, si, no, si nos identifican, siempre hay sorpresas buenas con los criticólogos. Estos Mira, yo voy a decir un secreto. Pues, si tú te tomas una foto con los criticólogos, hay una corona. Que te... Ah, pero eso no puedes decir aquí. Yo lo dije ya tirar medio. Corona para que se tome foto con Criticolo. ¿Habrá en Columpio? ¿Hay Columpio? Sí. ¿Sí hay Columpio? ¿Habrá Maca? Habrá de todo allí, vete de eso. Mañana, mañana pendiente. Mañana. Ah, ¿cuándo, ¿Cuándo sube el, 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 el pasar el micrófono? Está no, bien, ya está. está pasar el micrófono sube a Mañana el giveaway. Anoche, mañana va a ser el giveaway y el, 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 la entrevista con Boris y los árboles. Bueno, en este caso los árboles se quedaron afuera porque no cabían en el coffee shop donde estábamos. <ríe> pero entrevistamos a Boris. <ríe> <ríe> la verdad. Y esto está buena. Ustedes, o sea... Eh, yo, yo me controlé un poquito. Ese tipo es el, el rockstar macaracachimba del reggae en español. Ok. Tommy, escríbeme por mensaje privado antes de decir, no voy a decir nada al aire. Eh, ok, pues pasa el micrófono. Tiene aquí a güey de 
Te pones todos y criticó los también para tener mañana aquí, güey. Para mí es un limón, lima, lima. Es un limón. Es un limón. Si se llama lima, pues mira. Así que pendiente a criticó los y pendiente a pasar el micrófono para el giveaway de boletos para Corona Sounds el 23 de noviembre. Búscate a Tommy Román, a Tommy Román, Tommy Román PR, que también tiene un código de descuento como este, Pero por si acaso. Román PR, que es el, el tag en, de, en de, de... Ay, yo pensé en, que estaba tirando el game tag de, en de Nintendo. En Instagram. No, no, <risa> en Instagram. Y recuerden que a este que está aquí, me pueden seguir como es Remedia Villa en Twitter e Instagram y es Remedia Villa 13 en mi fanpage en Facebook. Como dije, este fin de semana estamos bien ocupados. Este Mañana tenemos chat combativo que ya está la entrevista que le hice a Carlos Vega oye tienen que verla me han escrito tanto de esa entrevista Maribel buena. Maribel la vio le está muy contento Maribel que... la ha compartido por todas las redes por, toda... <ríe> por <ríe> la personal la del trabajo la de aquí la de allá <ríe> yo estoy eh, I, sí. yo estoy en shock muy agradecido por, por las buenas palabras que me han dado esa entrevista excelente la buena edición quedó, gracias, quedó bien, quedó gracias bien. James eh, eh, y muy contento el mismo Carlos Vega también ya la vio está bien pompeado, a mí me gusta entrevistar gente la verdad, no se siente cuenta de eso y me gustó mucho esa entrevista que se hizo con Carlos Vega. Las entrevistas son conversaciones sí. no, son, no se sienten en sí. ese formato rígido vayan a buscar la entrevista en criticologos.com o en busquen en youtube.com mira que no. limón es amarillo, pues el, cuando se madure va a ser limón, va a ser en limón. este momento es, li, es, es, es lima, pues yo dije limón sí, es limón, es li, whatever, baby Yoda este, que dice aquí, ah, eso lo dijo Maritza <risa> Sí, y pues sí. obviamente ya el, el Chá Combatido va a estar en el centro de... Todo el mundo ya, limón amarillo, ya se chavó. O sea, el centro de Bellas Artes de Santurce, mañana viernes y el sábado. Quedan boletos todavía, no muchos, pero quedan boletos. Así que vayan a comprar su boleto para el chat combativo mañana, mañana viernes. Yo te diría que pues digo, yo voy para allá. Vaya, vaya el domingo, el domingo hay. Vaya, no, el domingo no hay. Es vaya, mañana porque vaya el mañana. sábado van para, para allá. Para, vaya no, mañana porque ya el domingo, ten, el sábado tenemos que ir para, el, para todos tenemos que ir para. Corona ya yo decir, Sounds. Para el Corona no, Sounds. No, el atardecer no. Ahora son los sonidos de Corona. Eso así, Corona los Sounds. Sonidos de, de corona. corona. Son los sonidos. <ríe> Y Lima, si no, pues, pendiente obviamente también a la cobertura de a eso, a la cobertura de criticólogos del chat, el chat combativo, que voy a estar ya con Tommy Román de Tepa Mami y este que está aquí en mis redes sociales, obviamente, y el sábado vamos a estar en el Corona Sounds en Ventana Ay, no, al Mar. Mar. Sí, si la vida te da limones, eh, aquí se pone en Lima, Correcto. así que no lo vas a tomar con En corona. Ventana al Mar en Carolina Beach. Vamos a dejar esto aquí hasta la semana que viene, que tenemos ya un programazo la semana que viene. Nos vemos nuestra gente. Bye. Despídete, despídete. Ya. ¡Ah!